0: nessa aula de hoje eu vou falar o que é marketing vou falar o que não é marketing vou falar como é que a gente usa o marketing no nosso dia a dia vou falar de marketing digital que eu sei que é um assunto que vocês gostam bastante vou falar de conteúdos para redes sociais enfim por definição Marketing é identificar, antecipar e satisfazer as necessidades e desejos dos consumidores de forma lucrativa. Então, o marketing, ele parte do princípio que a gente tem que entender o que o cliente quer e procurar satisfazer as necessidades deles. Eu tenho uma frase, inclusive, que eu gosto muito quando a gente vai definir marketing, que é entender para atender, né? Então... É, quando eu falo de marketing, às vezes as pessoas acham que marketing é algo muito distante, muito difícil ou que é muito complexo né, fazer marketing e não, a partir do momento que eu estou ouvindo o meu cliente, entendendo o que ele quer e entregando aquilo que ele espera, eu estou fazendo marketing. Quando eu faço um atendimento de excelência, eu tô fazendo marketing. Quando eu crio a identidade visual da minha empresa com todo o carinho e zelo que o meu cliente merece, eu tô fazendo marketing, né? Quando eu desenvolvo o um melhor produto, a melhor decoração, o um melhor personalizado, o um melhor doce, o um melhor bolo fake... Eu tô fazendo marketing. O meu processo de precificação de levar para o meu cliente um preço justo para ele e que também traga lucro, que traga resultados financeiros para mim, eu tô fazendo marketing. Quando eu monto a minha lojinha e eu decoro a minha loja, meu espaço físico, meu ateliê para receber os meus clientes da melhor forma, eu estou fazendo marketing. Então, marketing, gente, ele faz parte do nosso dia a dia e eu tenho certeza que Todos vocês que estão aqui nessa aula de hoje fazem marketing de forma intuitiva. Então não precisa ter medo do marketing ou achar que ele é um bicho de sete cabeças e que ele é distante, que ele é complexo, que ele é difícil. Não, muito pelo contrário. O marketing é algo que é muito próximo do nosso dia a dia e que a gente até por, in, por intuição a gente realiza ações de marketing, né? O que eu vou mostrar hoje é um marketing mais estratégico, é um marketing mais pensado, mas ele é tão... O marketing que vocês praticam é tão marketing quanto o um marketing estratégico, o um marketing voltado para posicionamento, segmentação de mercado e tudo mais, né? Então, marketing é entender o que seu cliente quer e atendê-lo. Em síntese, é isso, né? O que, que não é marketing? O que não é sinônimo de marketing as pessoas confundem, né? As pessoas confundem marketing com propaganda, marketing com anúncio, confundem... Acham que marketing é igual a rede social, é igual a Instagram. Tanto que o meu post de hoje foi exatamente falando disso, né? É, reduzir o marketing ao Instagram é dizer que o enfermeiro só faz curativo. Não faz sentido, né, gente? Então, o marketing é muito mais do que simplesmente estarmos presentes nas redes sociais, é muito mais do que a gente fazer anúncio, tá? Todo o conceito, o processo de vendas, de propaganda, de redes sociais e de marketing digital, ele tá dentro do contexto de marketing. Então, imagine que marketing é um grande guarda-chuva e aqui embaixo eu tenho tudo isso, né? Mas eu não posso reduzir o marketing somente a isso, né? é uma coisa eu acho muito importante a gente deixar claro para vocês agora que se vocês entenderem isso que eu tô mostrando para vocês agora eu já tô muito muito feliz que é o seguinte tudo absolutamente tudo que você faz e posta diz algo sobre você e contribui ou não para a construção da sua marca né então, o que, que eu quero dizer com isso? Às vezes, na maior das boas intenções, a gente faz muitos posts, a gente quer ser muito solícito, ou então a gente posta muito conteúdo pessoal, a gente faz status do WhatsApp, a nossa foto do WhatsApp não é profissional, a, a qualidade dos posts do meu site, das fotos do meu site não são tão boas, a legenda não tá revisada, às vezes tem uns errinhos de português ali no meio e tal. Gente. Tudo que você faz, que tá super legal, e aquilo que não tá tão legal, diz algo sobre você e sobre a sua marca. Se tiver super bem pensado, bem feito e coisa e tal, vai contribuir muito para a construção da sua marca. Porque o marketing, ele é um grande é, facilitador, né? Ele nos auxilia a construir uma marca forte no mercado. Então, você tem que pensar que tudo que você faz, que você posta em qualquer lugar, a forma como você atende o cliente, a forma uniforme da sua equipe, é, o teu cartão de visita, o seu cartão digital, é, cada reunião que você conduz, tudo, tudo, toda e qualquer ação que você faça dentro da sua empresa está dizendo algo sobre você. Né? e vai contribuir ou não para a reputação da sua marca. Então, presta atenção, sabe? Será que se eu fizer isso vai ser bom para mim? Será que se eu fizer meu portfólio dessa forma vai contribuir? Será? Então, sempre pensa, porque tudo que você está fazendo está contribuindo para isso e isso tudo é marketing. Às vezes bem feito, às vezes não tão bem feito. E, então, qual que é o coração do marketing? A estratégia fundamental do marketing Tá aqui, ó segmentação, posicionamento e mercado-alvo. Persona nada mais é do que o seu público-alvo qualificado, ou é, personificada, é quando você traz características humanas para o seu público-alvo, é que você tem uma persona, né? Então, a minha persona no ateliê era a Ana. A Ana tinha 35 anos, ela era mãe de dois filhos, era um casal, o garoto tinha... Tava, e aí eu tinha uma persona, né? Ela trabalhava muito, ela não tinha tempo, ela gostava de festas afetivas, de festas em casa ou então no salão de festas do condomínio, mas as festas dela todas tinham um significado, os temas eram lúdicos. Então, essa era a minha persona, né? Mas ter essa análise de persona não basta, né? Porque a gente diz, até os teóricos de, mar... de marketing, de marketing digital, é muito comum a gente ouvir as pessoas dizendo assim, que persona que o mercado-alvo, quem você quer atingir, é você escolhe. E aí você vai atrás dele, então você escolhe, eu quero trabalhar com mães, é, minha persona é uma mãe que valoriza as festas luxuosas. E aí eu defino que é essa minha persona, né? Claro que com mais detalhes e tudo mais. Mas veja, se no meu mercado, nesse processo de segmentação, eu não tenho pessoas nesse perfil, se a minha cidade não é uma região que tem pessoas com maior poder aquisitivo, que justifique esse investimento em festas mais luxuosas, como é que eu vou escolher minha persona dessa forma, né? Por isso que lá na aula de persona, eu falo bastante também da questão da realidade da sua demanda de mercado. Porque muitas vezes você tem que adaptar a sua persona de acordo com a realidade da sua cidade. Se a sua cidade não comporta festas luxuosas, não é para essa persona que você vai fazer festa. Ou então, como a gente vê grandes profissionais de festas por aí, eles dizem, as festas que eu faço são luxuosas, então eu faço festas no Brasil todo e não restrito apenas à minha região. Então, quando a gente fala de estratégia de marketing, eu falo de persona, mas eu também falo de demanda de realidade de mercado, do segmento de mercado que eu quero atuar. E também eu falo, obrigatoriamente, de posicionamento, que é o que A forma como eu quero ser vista pelo meu público, tá? Então, eu quero ser vista como uma empresa criativa, como uma empresa que tem uma ótima relação custo-benefício, como uma empresa que tenha soluções mais lúdicas, mais afetivas do mercado, da minha região. Então, como que eu quero ser vista? Lembrando, que esse posicionamento, ele vai ter tudo a ver com o perfil da persona que você quer atingir dentro de uma realidade de mercado. Então, esse é o que a gente chama de core business, é o coração do marketing, tá nesse slide aqui, segmentação, posicionamento e mercado-alvo. E depois que você definiu qual vai ser a sua persona, qual vai ser a sua segmentação, qual vai ser o seu posicionamento, tudo aquilo que você fizer em termos de marketing vai ser baseado nisso. Eu vou criar um novo produto, um novo serviço, uma nova solução. Tem a ver com a minha persona? Ela quer isso nesse momento? Tem a ver com a minha realidade de mercado? Tem a ver com a imagem que eu quero passar? Tem a ver com o posicionamento que eu quero transmitir? Se sim, segue. Se não, não. Né? Às vezes, aconteceu de eu fazer algumas coisas no ateliê e eu olhava e falava assim, hum, isso aqui não é nosso, isso aqui não faz sentido descartava a ideia e a gente começava de novo. Por quê? Por alguma razão aquilo ou estava over demais e não tinha muito a nossa cara, ou estava simples demais e também não tinha a nossa cara, não estava condizente com a realidade de segmentação, mercado-alvo e posicionamento que eu tinha escolhido para trabalhar dentro da ateliê. Então, tudo que você fizer tem que estar de acordo com isso aqui que a gente está vendo agora, tá? Então, como é que funciona o marketing na prática? Aí a gente tem, vocês já devem ter ouvido falar dos famosos 4 P's de marketing. Vou explicar brevemente pra gente ir na parte mais prática né, da aula de hoje, que eu sei que vocês gostam. Ela engloba. O teu produto. O que é o teu produto? É o é o que você oferece para o seu cliente a decoração o doce personalizado o balão o cerimonial é, serviço de dj recreação recreação online flores mesa posta enfim o que que você oferece esse é o seu produto que tem que ser coerente com o preço que você pratica falamos de custo fixo de custo variável falamos de é, lucro né é, e também de valor de mercado daí a gente então relembra a aula de ontem quando eu falo do processo de precificação, para que ele seja coerente com aquilo que eu estou entregando dentro de uma realidade de demanda de mercado, né? E a distribuição? Como que vai ser a distribuição desse meu produto? Eu vou mandar pelo correio? Eu vou entregar pessoalmente? Eu vou ter ele disponível numa loja online? né? Como vai ser meu canal de venda? Eu vou ter ele disponível no meu ateliê? Como que eu vou disponibilizar o meu produto ou o meu serviço? Né? Se for serviço tipo de decoração, você vai falar, bom, a distribuição do meu produto é em loco, né? Eu vou, eu decoro e aí então... Eu, eu entrego né, o meu produto, o meu serviço, enfim, para o meu cliente. E por fim, o quarto P do marketing é a comunicação a forma como eu vou me colocar no mercado né então aí sim é o meu conteúdo das redes sociais é o anúncio que eu vou fazer no jornal do meu condomínio no jornal do meu bairro é o post patrocinado são todos os conteúdos que você vai fazer no site no blog no pinterest no google meu negócio no facebook no instagram e por aí vai é o um material uma arte bonitinha que você vai fazer para mandar para as listas de transmissão da sua cliente para comunicar uma um tema novo, um produto novo, né? Então, a comunicação é a forma como você vai colocar a sua marca no mundo, né? Lembrando então que nesse momento a gente tem que tomar muito cuidado porque tudo que a gente faz diz algo sobre a gente. E aí, na hora que eu junto tudo isso, o nosso composto do marketing, o meu produto, num preço justo, num canal de distribuição correto é, e na melhor forma de comunicação. No bolo todo, a gente fala muito de valor agregado. Ontem eu falei bastante disso na aula de ontem, né? Que eu falei assim, quando o seu preço, ele é igual ou mais alto do que da concorrência, você tem dois caminhos. O primeiro caminho, um dos caminhos, não é o primeiro, mas um dos caminhos é você reduzir custo. E outro caminho é você agregar Valor, né? E aí, quando a gente fala de marketing, o tempo todo eu falo aqui: agregue valor, entregue algo a mais, se diferencie, né? Pra quê? Pra não competir no preço e tal. E aí, eu gosto bastante desse exemplo aqui de agregar valor pra gente poder cobrar mais. Esse exemplo do café eu acho que ele é muito é, ilustrativo, né? Ele é muito visual e a gente consegue entender muito bem essa ideia de agregar valor, né? Então, imagine que você tem lá o grão de café, que é commodity, né? E aí, quanto, qual é o custo dessa, desse, desse café com um, um, um grão? Apenas um grão de café, que ele não tem uma procedência específica nem nada. Ah, custa lá um centavo a xícara do café, né? Mas e quando... Minto, qual, qual é o custo do grão, sem ele se transformar em café ainda? Só o custo do grão é um centavo, o equivalente àqueles grãos para uma xícara de café. E quando eu já te entrego o café, pronto. Eu morro, eu morro, eu, eu, eu torro o café, né? Eu morro o café, torro o café e eu passo uma xícara de café para você. Bom, se eu já transformei o grão em café, logo eu já consigo cobrar mais por isso. Então a minha xícara, ela já passa a ser 50 centavos por xícara, né? Mas e se eu serviço numa xícara, se eu tiver um serviço para você... Melhor, se tiver lá um biscoitinho do lado, né? A xícara é bem apresentada, o pires, a xícara ela é aquecida, enfim, bom, essa xícara ela já vai para 1,50. E quando eu te ofereço uma experiência de café e que eu digo que aquele grão do café ele veio lá da Colômbia, o processo de torrefação do café é super diferente e tal, tem toda né, uma atmosfera no lugar, a cafeteria é linda, é climatizada, né? Cafés de pura origem, tem vários blends de café que você pode escolher. Gente, isso é uma verdadeira experiência tomar o um café. Vai muito além de um café expresso bem servido. Um café bem expresso, um expresso bem servido custa 1,50. Agora, uma experiência de café ela pode chegar a custar 10 reais uma xícara de café, né? Tem uns lugares em São Paulo que uma xícara de café chega a custar 30, 40 reais, porque o que eles oferecem não é um cafezinho, é uma verdadeira experiência. Então, meu convite para você aqui é qual é a experiência que você vai entregar para a cliente para que você consiga cobrar mais? Porque sim, quanto maior o valor agregado, mais diferenciado é o seu serviço, né? Lembrando que, e aí isso tem a ver com a aula de persona e demanda de mercado, que o teu mercado, ele tem que estar disposto a querer, a, a comprar essa experiência, né? Então, eu tô dando aqui para vocês esse exemplo do café, para mostrar para vocês que não existe no mercado só o café de 10 reais. Existe no mercado também o café de 1,50, o café de 50 centavos, e existe o café de R$ reais. Para mostrar para vocês que existe mercado para todo mundo, e que você, se você tem um serviço diferenciado, você não precisa se incomodar com o serviço mais barato, porque apenas o que aquela outra empresa está oferecendo é o café de 1,50. Essa é a proposta dele. Então não adianta a gente brigar. Agora, se eu estou propondo um café com uma experiência de R$10, aí eu vou avaliar meus concorrentes com um café de R$10. Por isso que eu acho que esse slide aqui ele é muito ilustrativo para a gente visualizar onde que você está hoje. E você está feliz onde você está? Né? Porque as pessoas que, que oferecem uma oferta mais padronizada na área de, de festas, ela vai ganhar no volume. É o café de R$1,50. Que dá para ganhar dinheiro pro café de R$1,50? Dá, mas você tem que vender muito café. Dá para vender café de 10 reais, de R$30,00, de R$40,00? Dá também, mas o mercado, ele vai ser menor, aí você não vai ganhar na quantidade, você vai ganhar na unidade, você vai ganhar no agrega, agregando valor para o seu cliente, tá? Então, para que que serve esse, essa imagem aqui do café? Para mostrar o que, Que quanto mais valor agregado você tem, mais você pode cobrar. Além disso, olhe se o seu mercado está disposto a pagar por esse valor agregado, né? Então isso também é importante. E outra coisa também é, não, nada impede que você tenha diferentes soluções para diferentes perfis de cliente. A gente viu isso acontecer com muita frequência agora na pandemia empresas que trabalhavam com festas de maior porte adaptando os seus produtos e serviços para comemorações menores, né? Então, dá também para você fazer os devidos ajustes. Aí, então, agora eu vou dar exemplos para vocês de como você pode agregar valor no seu negócio de festas, tá? Então, agora, exemplos já práticos e adequados para vocês. Primeira coisa, gente, ouvir. As pessoas hoje, elas querem atenção, elas esperam que você ouça a história delas. Olha só, gente, é barato ouvir, não é? E é uma forma de você agregar valor. Entender a história daquela família, entender as expectativas dela, é um caminho bem interessante e fácil para você executar, né? Outra coisa também que é uma forma de você agregar valor é ter autoridade no assunto. Né? É você mostrar que você entende do seu negócio, que você entende do seu produto, para você até você saber orientar a cliente, ela vai se sentir muito mais segura com você quando você souber orientá-la, dizendo assim, olha, para essa festa convide tantas pessoas, o lugar comporta tanto, para isso a gente precisa de uma mesa tamanho tal, para isso a gente precisa de tantos doces é, enrolados, de tantos doces é, modelados, a gente vai precisar de um bolo de tantos quilos para corte, o bolo da mesa a gente sugere que seja fake. Por quê? Porque vai estar tá muito calor. Então, se a gente colocar um bolo verdadeiro na mesa, a gente pode ter problema. Na hora que você vai contando tudo isso para cliente, ela se sente segura em comprar de você. Porque ela vai ver que você é uma autoridade no assunto, na prestação de serviço que você entrega para ela. Agora, como ser autoridade no assunto? Se capacitando. Né? Um outro fator também que vai ajudar bastante vocês a é, agregar valor é ter uma marca forte e isso gente o marketing pode ajudar e muito vocês porque desde o primeiro contato com o cliente até o último até o obrigada pela confiança você pode todas essas suas ações podem contribuir para construir a sua marca então foi o que eu falei é desde o cartão digital o cartão de visita do uniforme da sua equipe falamos ontem de gestão de pessoas do jeito que você embala as peças, do jeito que você chega no local, que tá todo mundo uniformizado, nesse momento que a gente tá passando, que tá todo mundo de máscara, que você se preocupa com a questão da higiene, do álcool gel e coisa e tal, né? Então, to todas as suas ações contribuem para a construção da sua marca. O seu anúncio, a sua identidade visual, o, a sua, né, o seu logo, é, a fachada da tua empresa, o local onde você tem o seu escritório e por aí vai, né? Tudo isso, então, contribui para uma marca forte. Atendimento de excelência? Gente, nem tenho que falar aqui, né? O quanto o atendimento, quantas vezes vocês já optaram por contratar um ou outro serviço ou deixaram de contratar um ou outro serviço por conta do atendimento né então um atendimento de excelência às vezes a pessoa já deve ter ouvido Falar também, né? Alguém já deve ter dito isso pra vocês. Então assim, olha, o teu orçamento não era nem os mais baixos, o mais baixo, mas é que você foi tão atenciosa comigo que eu resolvi fechar com você. Pronto, agregou valor e se distanciou da questão do preço. Relacionamento, né? Falamos disso também ontem bastante na aula de vendas, manter contato com as pessoas que compraram de você, que não compraram de você, de você estabelecer relacionamentos de parcerias que podem te trazer mais cliente e por aí vai a questão também da exclusividade quanto mais exclusivo e diferenciado for o seu trabalho mais valor agregado você terá e menos você concorrerá pelo preço né a criatividade, e daí, segunda-feira, a gente falou bastante de criatividade, dos bloqueios, de como fazer para a gente destravar, da importância da gente estar tá aberta, da gente deixar o medo ali de lado, né? Se distanciar do medo e se aproximar da curiosidade para nos tornarmos mais criativos, né? Levar a nossa vida com mais curiosidade e nos tornarmos mais criativos, mais abertos, mais abertos ao, ao, ao novo e. Deixar o medo do julgamento, do que as pessoas vão pensar de lado, né? Isso vai nos tornar mais criativos. E também a questão da diferenciação, porque quanto mais criativo, quanto mais diferenciado, menos a gente vai concorrer pelo preço, né? E aí a gente vai agregar mais valor, né? Então a sua missão, gente, a todo momento, enquanto profissional de festas, é agregar valor ao cliente, até o ponto em que ele esteja disposto a pagar por esse valor porque veja se você está tentando oferecer o café de 10 reais aquela mega experiência e tudo que ele quer é um café de R$1,50, é um expresso bem tirado. Nem 1,50, né, gente? Hoje um café expresso bem tirado custa R$ reais. Então, se ele quer um produto de bem tirado, bem feito, se você souber ouvi-lo no início da conversa, você não vai... Você até pode dizer, olha, eu tenho um café... Que é uma experiência, assim incrível que você vai ter. Mas eu tô entendendo que você quer um expresso. É isso mesmo? Então, que vamos trazer um exemplo real aqui pra gente. Olha, eu tenho condições de te entregar uma solução completa em festas. Eu consigo te entregar uma, uma decoração interativa, em movimento, maravilhosa, com os melhores doces da cidade, com o maior painel, com a mesa não sei das quantas, pá, 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 com a entrada de... É, dos convidados a gente pode fazer esculturas de balões e tal mas eu estou entendendo que você quer agora esse ano uma comemoração para poucas pessoas e que você quer algo mais intimista entendi direito então olha só eu estou dizendo para o meu cliente que eu posso oferecer muito mais para ele mas que ele ao ouvir o que ele está me dizendo ele está me dizendo que ele quer algo de uma proporção menor entende a questão da importância dos cafés para você ter diferentes soluções para diferentes perfis de clientes, né? Isso agrega valor, isso é marketing e isso vai fazer você se diferenciar no mercado, de saber entender o que esse cliente quer. E em algum momento você até pode se surpreender, porque esse cliente pode dizer assim, ah é? Eu não sabia que você fazia essa solução completa. Ah, me apresenta uma proposta. Mas mesmo que você apresente uma proposta que fique acima do que essa pessoa está esperando e, e ela não queira, ela peça para você fazer ajustes e ela é, aprovar um orçamento de valor inferior, ainda assim você já teve a oportunidade de dizer para ela que você faz um serviço superior, né? E ela optou por um serviço é, menor, certo? Então... Isso de ouvir, de entender, de mostrar a tua capacidade, mas ao mesmo tempo dizer que você está aberta a, a, a atender a expectativa dela. Gente, isso é um diferencial de mercado que vocês não têm... Noção, muita gente perde cliente porque só oferece a solução mais completa e muita gente perde cliente porque só oferece a solução mais simples e às vezes aquele cliente da solução simples queria uma mais completa e vice-versa, mostre para o cliente as suas opções e se adeque ao que ele quer. É isso. E isso tudo junto vai te tornar diferenciado, mais criativa. Você vai agregar valor e você vai se distanciar do preço e se aproximar da, da, daquilo da, da sua melhor oferta, do seu melhor produto, da melhor relação custo-benefício. E vai tornar a sua empresa muito mais rentável, muito mais. Lucrativa. Essa é a sua missão: entregar sempre um valor superior ao cliente, independentemente se eu tô falando do café de 10 reais, se eu tô falando do café de 5 reais, se eu tô falando do café de 1,50.